0: condenados a ser libres, el espacio donde el sentimiento y la imaginación toman posesión del aire. Bueno, seguimos en Fiesta Popular desde Radio Presente en el ex centro clandestino de detención Garayo Limpo y estamos en comunicación con Martín Shapiro abogado especializado en Derecho Administrativo por la UBA, maestrando de estudios internacionales en la Universidad Torcuato de Itela y responsable de internacionales en el medio digital cenital.com. Además es conductor de un mundo de sensaciones en Future Rock FM. En estos momentos está cubriendo el golpe de estado en Bolivia. Martín, ¿me escuchás?
1: Sí, sí, perfectamente. ¿Ustedes?
0: Bien, excelente. Bueno, vamos a tener calculo yo un poco de delay. Bueno. Así que vamos lento. Y básicamente lo que primero queremos saber, estás en un lugar tenso, caliente, eh, y queremos saber eh, cuál fue tu primera impresión al llegar y, y qué sintieron al estar ahí, ¿cómo lo ven?
1: Bueno, la primera impresión que me parece que es importante eh, tiene que ver con eh, el Alto, porque uno llega, si llega en avión, llega al Aeropuerto Internacional del Alto. Uh -huh. La Paz, en algún punto, son dos ciudades pegadas. El Alto es una ciudad que está a 4.200 metros, que era como una especie de conurbano de, de La Paz, que hoy tiene eh, más habitantes que La Paz, tiene casi un millón de habitantes, donde el 75% de la población es aymara, y es un bastión de eh, Evo Morales, un bastión del MAS, donde estaban en todos lados colgadas las huipalas, y es el centro industrial, si se quiere. Entonces, lo primero que nos contaban es que los bloqueos, las protestas, habían generado en La Paz desabastecimiento de naftas, entonces había una situación de, de cierta convulsión en ese sentido. Eh, bueno, después bajamos a la, a la ciudad, la primera impresión era de cierta normalidad, que tal vez la cambió cuando, cuando aparece la llegada al centro a la plaza donde está la sede del gobierno donde está también la, el otro edificio que es la Casa del Pueblo que hizo construir Evo Morales hace dos años y eso estaba totalmente militarizado uh -huh. esto es militarizado por fuerzas del ejército y militarizado por fuerzas de policía militar también uh -huh. eh, no, ahí estaba restringido el acceso tenía más que ver con una situación que a uno pensaría de, de estado de sitio pero estaba restringido solo a esa región eh,
0: Ustedes, bueno, eh, algunos periodistas comentan que sienten más seguridad en, en el alto, se sienten más cobijados que, lógicamente, como bien contás, en este sector que está militarizado.
1: Bueno, ahora hoy probablemente vayamos al alto, digamos, a, a profundizar eh, nuestras impresiones. Por ahora estamos, estuvimos en, en La Paz y solo pasamos la, la, la del alto fona. Una visión, digamos De momento no, no, claro, digo, estuvimos solo arriba de arriba del taxi Recorrimos la ciudad del Alto eh, Hoy vamos a ir seguramente y, y ver qué es lo, lo que está pasando allá Vimos la, las manifestaciones que bajaban de allí Que eran muy, muy masivas pero Realmente era una manifestación extraña Porque pasaba en el sentido de los coches por la avenida No tomaba ni siquiera toda la avenida principal pero era una manifestación que no se determinaba te no te alcanzaban los ojos para ver el final uh -huh. entonces bueno evidentemente ahí hay un bastión muy muy claro de uh, resistencia si se quiere con protestas que tenían una particularidad que eran de repudo al golpe y también mucho de la defensa identitaria no de la huipala de los símbolos indígenas Me el poncho que, rojo que ahí claro ahí la, la población percibe un riesgo concreto de retroceso no uh -huh. Me parece que, que quienes protestaban había eso también. Un miedo de, después de, de mucho tiempo de desprecios, de volver a eso. Me parece que eso está, está muy presente en quienes protestaban ayer.
0: Bueno. Eh, tengo una pregunta. Según tu mirada de, de analista, lógicamente, internacional, eh, ¿qué análisis haces sobre el segundo semestre de 2019, teniendo en cuenta, lógicamente, lo que ocurrió primero en Ecuador, Después en Chile y ahora en Bolivia ¿Vos considerás que son hechos aislados O hay alguna relación?
1: Um, a ver Yo creo que hay una relación En el malestar Con la representación política Que tiene mucha gente eh, Esto, digo, en Bolivia Tenía que ver con Tal vez un Evo Morales Que tenía una, mani una mayoría De más de 60 puntos Hace cinco años y en las elecciones obtuvo poco más poco menos el 47% de los votos que después obviamente cuando uno ve cuál fue el desenlace de lo que pasó en Bolivia ya no pierde la relación con el resto de, de los países donde en ninguno hubo un golpe de Estado no uh -huh. eh, pero me parece que, que si se quiere un punto común es su cierto malestar con la representación política porque este golpe de Estado termina culminando lo que había sido un ciclo iniciado de protestas sociales que tenían, venían de sectores históricamente enfrentados, digamos, de clases medias altas y eso, como lo como que es el núcleo urbano de Santa Cruz, pero también de ciudades como Potosí, que tienen otros reclamos y que históricamente habían sido mucho más cercanas al más, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí había un movimiento social que después, me parece, pierde relevancia en el análisis porque termina habiendo eh, un golpe de Estado y termina habiendo un golpe de Estado... Que cuando uno ve cómo está compuesto el, el gabinete Tiene que ver con mucho de, del revanchismo social eh, Contra lo, los avances de, de estos años Me parece que, que en algún punto hay que disociar Lo que tenía que ver con el malestar Que podía tener una solución política Con bueno lo que sucedió después Que tiene que ver con otra cosa Y que se agravó mucho más después del apoyo explícito de, de Estados Unidos Buenos días, Daniel te, Daniel te saluda. Te quería preguntar una, una cosa con respecto al, a lo que está pasando en Bolivia actualmente. Vos considerás, de hecho hay información al respecto de que esto ocurrió, pero quería saber qué información manejas vos o qué análisis haces vos. Vos eh, pensás que lo, lo sucedido el fin de semana pasado con el golpe que, que sufrió Evo Morales era un plan eh, real, era, el plan era concreto, era hacerle un golpe a Evo Morales me refiero a previo a las elecciones o después del resultado electoral, ahí se planificó en esas dos semanas hasta llegar a derrocar. ¿Vos crees, la pregunta concreta sería, vos crees que el plan ya estaba de antes de las elecciones o fue consecuencia del de mal resultado electoral que, que llevaba a Evo Morales a la, a la presidencia nuevamente? Mm, a ver, yo creo sin dudas que había un plan de... Eh acentuar las divisiones sociales bolivianas, de aumentar enormemente fuera cual fuera el resultado a partir de eh, algunos cuestionamientos que arrastraba el gobierno, aumentar enormemente la presión y quitarle el reconocimiento a Bolivia como, como un país democrático. Me parece que, que se estaba trabajando en ese sentido, tanto desde eh, sectores internos bolivianos como, eh, me parece, desde otros gobiernos. Creo que que en eso había una, por lo menos, una acción política relativamente concertada. Eh, después me parece que es muy difícil planificar un movimiento social de masas como el que termina dándole el grado de legitimación que puede tener el, el golpe de estado, no porque sea legítimo sino porque hay un sector de la población grande que, que lo apoya, que eso se ve en las calles de La Paz, se ve en, en Santa Cruz y digo no se ve en otros lugares como el Alto, ¿no? Eh, pero hay mucha gente que eh, está también así como hay mucha gente que lo cuestiona acá en, en La Paz, hay mucha gente que lo apoya y que dice que, que es un movimiento democrático, etcétera, ¿no? Entonces me parece que eh, Esa movilización social es difícil de planearla La gente no sale porque se lo Se lo dicen Me parece que ahora se ha convertido en un discurso Mucho de eh, la derecha Cuando uno habla con gente que Apoya al gobierno autoproclamado aquí Te dicen No, no, porque los que protestan Están pagados están pagados. ¿no? Y una cosa que, que si uno solo Ver las caras El modo en el que está movilizando La gente que que bajaba ayer desde el alto, bueno evidentemente no era así, y los que aplaudían que estaban que digo que no, no venían de la manifestación bajando, pero aplaudían a los manifestantes, tampoco era así, claramente hay un apoyo al gobierno saliente, que al gobierno legítimo, si se quiere, que, que es también bien genuino. Me parece que hay una división social importante en Bolivia, que esa división, que sobre esa división social eh, se vio la oportunidad y se hizo un golpe eh, me parece que lo que estaba planificado era cierto eh, intento de deslegitimar al no, gobierno no, no, no creo que pudiera estar planificado como un golpe en esos términos creo que eso me parece que se decidió al final y de hecho cuando uno mira el rol de las fuerzas armadas eh, tal vez terminan siendo el último actor que se pliega a esto, no el primero
0: Bien, Martín. Eh, vamos haciendo las últimas preguntas. Sabemos que, bueno, estás eh, trabajando duro allá eh, en un momento complicado. Eh, te quería preguntar lo siguiente. Eh, la ex diputada Alcir Argumedo, hace pocos días eh, esbozó este pensamiento. Antes de 20 años, cito textual, eh, Antes de 20 años, el calentamiento global obligará a una reconversión energética a gran escala. Energía eólica, solar y automotores eléctricos demandarán miles de millones de baterías producidas con litio. Estados Unidos carece de litio y Bolivia tiene el 70% de las reservas mundiales. ¿Coincides un poco con esta apreciación, este, lógicamente con la intervención de la Organización de Estados Americanos, de que hay cierto interés eh, de parte de los recursos que posee Bolivia en este golpe de Estado o es algo descabellado?
1: No, el desarrollo que está haciendo Bolivia del litio lo está haciendo en conjunto con, con capitales alemanes y chinos Y no con capitales norteamericanos, eso es cierto uh -huh. eh, Revisaría los números, probablemente sean las reservas en explotación No son el 70% de las reservas globales, me parece uh -huh. eh, Efectivamente el litio es un recurso de enorme importancia Y... Digo, esto por lo menos está visto con otros recursos, está probado cuando uno mira los Wikileaks sobre Brasil eh, y la política de la embajada de los Estados Unidos hacia el, el petróleo brasileño descubierto en el área presal, ¿no? en el área oceánica de aguas profundas. Eh, evidentemente hay un interés norteamericano en que sus capitales participen de, de la explotación de recursos estratégicos. Dicho esto, no hay pruebas... De que la relación sea tan lineal, pero, pero me parece que es algo que no se puede dejar de mirar, y que es algo que está en el discurso incluso hasta de, de toda la gente acá, acá en La Paz, se empezó a discutir esto es por el litio, y los que apoyaban al golpe decían, no, porque ustedes le quieren regalar el litio a los chinos. Eh, mm. Es una discusión que está muy muy presente en la calle. Bien. Eso hay que decirlo. Bueno, pero es interesante también,
0: me parece, ¿no? que estén presentes esas discusiones más allá de otras que aparecen en redes o medios de comunicación, de si la autoproclamada presidenta se tiñe de rubio no se tiñe de rubio, ese discurso berreta que aparece en muchos lugares, me parece mucho más este interesante que se discuten este tipo de cuestiones, ¿no?
1: Sí, 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 es una discusión importante y es algo que me parece que en la conciencia de la gente... El control nacional de los recursos naturales es algo que está muy presente incluso entre los que apoyan al gobierno otro, autoproclamado. Uh -huh. Digo, me parece que hay algo, algo que caló ahí muy muy fuerte entre la población boliviana y me parece que eso junto con un, un discurso que tenía que ver con la solución a esto, es con elecciones y con todos los sectores participando, eran puntos de encuentro de la mayor parte de la población. Eso me pareció interesante y casi el único dato positivo en un, sí, en un país que está en una situación muy, muy compleja, ¿no? Bien. Y te, hago, este te
0: hago la última pregunta. Eh, Argentina está atravesando una transición democrática, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Tenemos que tener algún tipo de preocupación por lo que pueda llegar a ocurrir en nuestro país? ¿Qué le espera a Alberto?
1: Bueno, sí, por lo pronto hay un, complejo, un contexto regional bien complejo uh -huh. Y hay una cosa que está pasando en toda la región Que es que hay un renovado protagonismo militar Que por suerte Argentina parece estar relativamente inmune Pero, pero bueno, si uno pensaba hace cinco años, todos los países lo estaban, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que hay una luz de alerta de mucha importancia
0: Bueno, eh, bueno Martín, Shapiro... Te agradecemos infinitamente por este espacio que nos has cedido, ha sido muy nutritivo, sobre todo vos que estás ahí en el, en el lugar, en el campo de batalla.
1: Bueno, eh, nada, les agradezco el llamado, además siempre cuando las preguntas uno también tiene la posibilidad de repensar ¿no? las cosas que conversó, las cosas que escuchó y también darles otro volumen, otro significado, uh -huh. así que... Les agradezco enormemente el llamado y, bueno, esperemos de corazón que, que la resistencia aquí también bueno. florezca.
0: Bueno, muchas gracias por, por esas palabras, Martín. Eh, te deseamos lo mejor, éxito, suerte y, y cuídate.
1: Bueno, un abrazo grande. Un
0: abrazo, hasta luego. Bueno, pasó Martín Shapiro en el aire de Fiesta Popular en Radio Presente, analista internacional. Eh, ha dejado bastante para, para analizar, para repensar mientras hacemos esa cavilación profunda vamos a escuchar eh, un tema que baja del altiplano, mejor dicho que baja de, de la cordillera de los hermanos chilenos Jaivas
2: de tu dolor, dice mi Los tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, Collero de los pelos machacados, agricultor temblando en la semilla. y la madera en que os justificaron, de los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados, a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de